2: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Ратько, автоюрист. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Друзья, мы сегодня тема программы: значит, обсуждаем автодела, все, что связано с автомобилями, дорогами, все, что связано со страховками, ДТП, тить-футь, хуй, не дай бог, ну и так далее. Звоните, пишите, все наши средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-88. 888 94.8. восемь девяносто четыре восемь телеграм для сообщений говорит мск бот прямой эфир восемь четыре 94.8. пять семь три семь три девяносто четыре восемь также наш эфир можно не только слышать но и видеть телеграм канал радио говорит мск YouTube. Говорит Москва Макса Марина. Вконтакте говорит Москва 94.8. Сергей, я начать, господа, мы сейчас начнем с темы, которая нас заинтересовала. Вы можете тоже подключаться, но ну и задавать свои вопросы по своим историям. Меня мне интересно, что с, как быть тем людям, и что с их автомобилями станет, которые изъяты уже около 40 автомобилей на различных границах. Эстонии, Латвии и так далее. История действительно странная, я бы даже сказал,
1: какая-то омерзительная, потому что по сути получается, что у граждан изымают их имущество без каких-либо на то достаточных оснований. Хотя формально вроде бы есть некие там, разъяснения постановление Еврокомиссии, Евросоюза, да, но опять же непонятно, почему за те действия России, которые за границей считают неправильными, пытаются наказывать конкретно граждан России. Тем тем, тем более их имуществом. Хотя, с другой стороны, мы же помним, эта история началась, откровенно говоря, не сегодня и не вчера. да? Это началось еще тогда, когда за границей стали арестовывать имущество опять же, частных лиц, олигархов. Да, мы мы, мы все их не любим, но, тем не менее, это за рамками закона, потому что, если есть гражданин России, частное имущество, хоть вилла, хоть автомобиль, хоть яхта, да, то он этим имуществом перед другими странами отвечать не должен. Но, видимо, в Европе думают несколько иначе и очевидно свое международное право, а точнее целесообразность, да, они поставили выше всяких логических и юридических норм.
2: Это покушение практически, да, на личность человека, потому что ну, я понимаю там олигарха какого-то человека, который имеет недвижимость за рубежом, который попал в санкционный список. Но все граждане России, мы же не попали в санкционный список. иван, а иван фактически иван... попали. Причем ну, как, ну, список Иван это
1: безымянный, там нет ни одной фамилии, просто вы имеете машину или вы имеете смартфон или ноутбук, значит вы имеете право уехать. Хоть туда, но оставить все это на границе. Правда, были разъяснения, что вроде как это не все, надо надо изымать, не не везде, но, по-моему, Прибалтика и Германия э, это начали активно делать, и теперь мы понимаем, что, в общем-то, эта вся санкционная
2: война вышла на новый совсем непонятный уровень. Хорошо, автомобиль это какой-то признак богатства. Там смартфон, айфон, ноутбук. Но туалетная бумага и зубная щетка это что? Вообще Я тоже
1: в этом не вижу логики. Здесь она была бы, если бы, например, россияне бы возили там некий, некий там, контрафактный товар из Китая, например, да. Но mm-hmm. мы знаем, что никто в Европу зубные щетки, туалетную бумагу из России контрабанды не возит. Наоборот, одно время там, помните, были челноки возили из Европы, там, из Турции возили там одежду, какие-то там шмотки yeah. и так далее. Но вся сама эта история, конечно, это вопрос не юридически, а политически, это некая попытка всех нас наказать, непонятно за что. Может быть, в будущем это будет, конечно, оценено как большая ошибка, потому что на самом деле действительно непонятно, что делать с этими автомобилями. Но если они поступают в собственность государства, которое их изъяло, да понятно, что, скорее всего, они будут реализованы. Правда, я помню, что когда это начиналось, несколько месяцев назад, вроде бы выступали люди, у которых Германии изымала эти машины, да вроде бы они там через местных адвокатов, им удалось добиться возврата автомобилей, но это еще было до принятия этой, этой глобальной позиции ЕС, на основании которой сейчас это производится, да, поэтому формально получается, что если ЕС приняли на своем уровне, на международном, приняли решение такое, да, то все страны обязаны ему подчиняться, если нет каких-то иных разъяснений, поэтому возможно те, у кого изъяли автомобиль или другое имущество, могут это оспаривать, но нужно делать в каждом конкретном суде, в каждом конкретном государстве, по их конкретным законам, поэтому тут мы можно дать только общий совет uh-huh. Ну а пока во избежание, конечно, лучше но ну, как минимум на автомобиле туда не ездить
2: а в, Ну а как не ездить, если человек Живет в Калининграде, а работает на территории а Не а, на Скажем, на материке И ему приходится ездить но
1: здесь есть риск риск есть и никуда от этого не деться то есть надо понимать что совершая такие поездки мы рискуем и, в какой, и когда эта проблема решится пока непонятно то есть ну представьте пересекли вы границу да вас из машины высадили машину забрали и дальше вы пошли пешком да можно это оспарить но для этого нужно э, иметь какие то там может быть связи знакомства возможность найти хотя бы местного юриста который смог бы разъяснить как э, э, координируется местный закон да, с решением еврокомиссии и как это можно жаловать поэтому здесь на самом деле ситуация непростая и пока она только развивается какое будет дальнейшее развитие можно только предполагать.
2: Ну вот Александр пятьдесят восьмой админ пишет, собираюсь на авто в Сербию, что меня может ждать, к чему готовиться?
1: Наверное, нужно, возможно, связаться с сербскими властями, там с таможней либо с посольством, чтобы они объяснили, потому что действительно не все страны ЕС поддерживают данную меру. Насколько я помню, это поддерживают Германия и Прибалтика, другие страны вроде бы пока как-то. Кто
2: знает? Там может еще и начаться. Пока вы доедете,
1: да, возможно, история получит продолжение, поэтому пока это только развивалось. И какой будет итог, можно только предполагать.
2: А, Сербия, вы должны с территории России проехать несколько стран. Сербия, это у нас же, господи, столица Сербии-то. А? Белград, да, точно, Белград. Но здесь как-то придется проезжать некоторые страны. Мне кажется, я бы вот не рисковал. Тем более через несколько границ
1: ехать, да, это же все страны, которые вынуждены в той или иной мере подчиняются этим мерам, поэтому если вы проехали одну границу, не факт, что на другой границе не будет проблем.
2: Тут Польша, ну, короче, тут очень сложно, я не знаю, как решать Может быть,
1: гораздо проще приехать туда на поезде или на самолете прилететь, взять машину в аренду, по крайней мере, это будет гораздо эффективнее и безопаснее. Да, это может быть дороже, но, по крайней мере, если машину изымут, то это будет еще дороже, чем ехать туда без нее.
2: Ну, и не закрывая, а в продолжении темы, может быть, еще какие-то вопросы всплывут, могут ли владельцы из конфискованных машин подать в суд на я не знаю, на таможню Эстонии, на правительство Ну, я думаю
1: так, если машина изымается, где бы то ни было, да, это оформляется решением того или иного чиновника, того или иного должностного лица, да. Соответственно, это решение чиновника можно обжаловать, опять же, в местном суде. Но для того, чтобы это сделать, необходимо, конечно, консультироваться с местными адвокатами, которые знают тонкости местного законодательства как это обжалуется, куда подается, каким образом на что ссылаться. Думаю, что это решение было очень поспешным, и, скорее всего, оно с какими-то законами, может быть, не стыкуется. И, возможно, местные адвокаты смогут найти лазейку в том, как это оспорить, и создать какой-то успешный прецедент для всех, кто желает этим воспользоваться.
2: Добрый док пишет, он до Сербии просто не доедет, шесть границ, не считая Белоруссии, а какая поездка? А Илья 572-й сомневается, говорит, ну как можно сегодня ехать из России в Евросоюз на своей машине, это очень странно. Да,
1: да, да, к сожалению, это очень неприятная процедура, поэтому лучше ее не проходить.
2: А И вот а, так, вас ждет граница с Польшей, пишет Катя, а я категорически не понимаю людей, все еще желающих отдать и вести туда в Европу деньги. Ну, Катя, мы-то не знаем, для чего он едет. Может, там со здоровьем что-то связано или с работой. Добрый день, как вас зовут?
3: Добрый день, Макс.
2: Да, да, говорите, вы в эфире.
3: Ирина была да. У меня такой вот, такая вот ситуация. Машину эвакуировали у дома после подъезда. Меняют мне статью за нарушение 12 пунктов, ой, 12.19 пунктов.
1: <связь> знакомые, с это как,
3: проезж... Ну, зародила Типа выезд на проезжую часть Но у нас э, парковка как бы Внутри двора, напротив подъездов. И мы эту, ну, этот въезд У нас есть в центральной дороге Въезд на эту парковку И второй выезд э, во двор Непосредственно к дому И вот этот выезд э, К дому мы все время Ну, жители паркуемся там
1: там да. и выезд парковый, за Мы машины. поняли а Ой, а какой, Какое конкретно нарушение Правил парковки вам вменили да. Парковку ближе 5 метров Перед пересечением проезжих частей Либо что-то еще
3: Нет, вменили э, Типа закрыла выезд На проезжую часть
1: А выезд был закрыт реально или нет
3: Ну как сказать если, ну, как бы Это парковка вот Первые два подъезда да? Сверху есть дорога, ну центральная А это вдоль дома дорога Внутри дома как бы, вы. вы... перекрыли вы... проезд.
2: Мимо вас могли проехать машины? Самое главное. А
3: они там... Да, Макс, дело в том, что они там не проезжают. Там стоят на выезде три машины, и я их вот, ну, как, ну смотрите, вот
1: часть четвертой статьи 12.19 предусматривает наказание за нарушение правил парковки, повлекшее создание помех движению. То есть тут как бы две должны быть составляющие: Первое, нарушение какого-либо пункта ПДД, вам должно указать в протоколе, какой конкретный пункт ПДД вы нарушили, да? Четвертый. Нет, там, там обычно указывается какой-либо пункт, какой-либо абзац пункта 12.4 12, ПДД. А в этом пункте очень много запретов. Там, допустим, остановка ближе трех метров от осевой линии, парковка ближе 5 метров перед пересечением проезжих частей и так далее, и так далее. Но мало установить какое-либо нарушение правил парковки. Надо еще доказать, что вот это нарушение повлекло создание помех для движения других участников движения. К сожалению, это в Москве... — В Московской области довольно распространенная практика. Вот я недавно наблюдал в городе Королеве, как машина активно эвакуирует местная контора. Она вменяет, ну что? Она вменяет, опять же, остановку ближе 5 метров перед поворотом во двор. И они эвакуируют машины прямо напротив местного суда, которые припаркованы ближе трех метров к разделительной линии. Причем линия разделяет не противоположные потоки, а попутные там улицы односторонние. Но их это не смущает. Но, тем не менее, в суде можно такие постановления отменить, если в материал дела нет доказательств того, что ваша машина припаркована, хотя и с нарушением, да, но, тем не менее, помех не создавала. Тогда это будет не четвертая часть этой статьи, предусматривающая эвакуацию, а только часть первая. И штраф там не 2000 рублей, а 500 рублей. И самое главное, эвакуация не предусматривается. Они именно поэтому и вменяют часть четвертую, потому что за это нарушение эвакуация предусмотрена и стоит она пять тысяч девятьсот шестьдесят рублей. За эту услугу вам придется оплатить местные компании, которые этим занимаются. Да,
3: да. Сергей, я уже оплатила, ну, я же забирала машину с эвакуации. А забирать вы ее можно, не
1: оплатив, то на это дается месяц. Поэтому вы могли бы за этот месяц попробовать. А,
3: ну, они мне не сказали. Они сказали, нет, без оплаты вы, типа, не
1: заберете. Это обман. Ну, По закону понятно. машина забирается, как только вам выдали в ГАИ разрешение, вы приходите на спецстоянку, машину забираете. Они вам говорят, да, у вас есть понятно. месяц для оплаты этой суммы, но если вы ну, не пропустили 10 а. дней с момента получения копии постановления, можете его обжаловать, ссылаясь на то, то, что никаких помех вы не создавали, поэтому состава данного правонарушения в ваших действиях нет.
3: Да, Держитесь, Сергей. Я обжаловала уже в ГАИ, жалобу написала. Вот сегодня как раз мне пришло, пришел отказ, ну типа что осталось или то есть у меня, я так понимаю, есть шанс пойти в суд.
1: Написать, да, правильно? у вас с момента получения копии решения начальника ГАИ есть 10 дней для обжалования в местном, видимо, это будет Балашихинский суд, обжаловать и постановление, и решение об отказе в удовлетворении жалобы.
2: Действуйте, а спасибо подпишись. большое, спасибо большое. Друзья, я просто хочу напомнить, что есть регламент. <клев> Надо и другим людям дать возможность принять участие в эфире. Александру 58-му, он, который едет в Сербию, поясняет, что нужно перевести сына вещи, вещи сына. Он работает в «Газпроме», в «Новом саде», в «Новый сад», там, в Сербии как раз. И поэтому нужна именно поездка на машине. Так, Максим Сергей... Летом в Риге полно российских номеров, видел, да и в Эстонии тоже, но это, скорее всего, граждане России с европейскими паспортами. Непонятно только одно, изымают у граждан России с визами, поясните ли эту ситуацию. Я, честно говоря, не знаю, информация
1: была была о том, что изумают зарегистрированные в Российской Федерации автомобили,
2: кроме того, летом еще не было этих норм, поэтому сейчас может все поменяться. А потом а, непонятно только одно, он пишет, изымают у россиян с визами, но а, а без, виз вы а без не, не въездишь.
1: Может быть, да. имеется в виду не виза, а вид на, вид на, на временное проживание, да. вид на жительство, на, 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 на временное проживание. Но в любом случае, полагаю, что должны быть какие-то еще разъяснения, потому что действительно есть люди, которые там постоянно или временно живут длительное время. Возможно, они на это время возят свои автомобили, но не исключено, что это коснется всех.
2: Александр, ну что вы такой наивный, 58-й? Он пишет, два года назад ездил через Польшу, Венгрию, Словению, никаких проблем. Но времена меняются. Два года назад и такой ситуации в мире не было, Сколько всего изменило за два года очень страшно вспоминать. А, так, Алекс Сим пишет. Здравствуйте, машина из Белоруссии, с номерами страны не могу поставить на страхование в России. Что делать? А, машина в
1: Беларуси зарегистрирована, а вы не можете купить здесь страховку? Ну, видно
2: так, да. А
1: чем мотивируют страховщики, отказывая в продаже полиса? Ведь, на самом деле, если вы заезжаете в Беларусь на своем автомобиле, вы тоже обязаны купить местную страховку, и, соответственно, без нее передвигаться нельзя. Также и с другими автомобилями, которые приехали в Россию, потребуйте, наверное, у того менеджера страховой, который отказывает в продаже полиса, какое-то объяснение, чтобы он пояснил, почему он отказывается продавать. А сага они должны продавать в любом случае. Что касается каска, это договор не публичен, то есть страховщик не обязан его заключать с людьми, Любым, кто обратился. А что касается обязательного страхования, то ну, на то и обязательно, чтобы все владельцы транспортных средств могли застраховать свою возможную ответственность.
2: А наш слушатель Виктор пишет, что транзит в Калининград разрешен. Вы знаете, Виктор, вот только что была новость, что Литва по территории которой можно выехать из э, вот этого нашего э, класса, ну, земель наших российских из Калининграда, тоже стало это делать. Формально Из-за вы пересекаете
1: мать? границу, попали Конечно. в другую страну. А да. куда вы
2: направляетесь,
1: они скажут, их совсем не интересует, тем более, что не факт, что вы Машину поедете отдает. в Россию, может, поедете в другую сторону.
2: 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день.
4: Добрый день, здравствуйте, Николай.
2: Здравствуйте.
4: Супруга умерла, завещания нет. Две машины в браке. нас наследников трое. Я и двое детей. Как нам с ними? (роза)
1: (роза) 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 Завещания нет, значит, вы как супруг и дети наследуете все это имущество в равных долях. Но нужно понимать, что в ГИБДД поставят на учет автомашину только на одного человека, поэтому вам нужно пойти к нотариусу, и когда вы получаете там свидетельство о праве на наследство, там указывается, кому что достается. Может быть, вам нужно договориться, чтобы какие, как, какая-то машина осталась вам, какая-то детям. А потому что в ином случае у вас будет написано в свидетельстве, что вы в равных долях втроем владеете каждым автомобилем. А и...
4: почему нет самой а доли там нет? мы же в
1: браке наживали эту машину. А, Да, тогда получается, что у вас каждый из автомобилей половина ваша, да, а вторая половина делится между вами и вашими детьми. Соответственно, получается, что у каждого из детей будет по одной шестой доли в автомобиле, а у вас будет, наверное, четыре шестых, то есть одна третья. Так получается.
4: И на на, на кого, как вот это самое? Нотариус
1: определяет доли, а уже в ГАИ вам придется идти всем вместе, и там они будут писать заявление, что они не возражают, чтобы машина была зарегистрирована на вас. Или вы напишите...
4: А если вот кто-то возражает, допустим, один.
1: Тогда придется решать это в судебном порядке, и это будет очень странный спор, потому что, с одной стороны, у вас как бы есть документ о том, что вы наследник да, в такой-то доли, но придется оспаривать, видимо, отказ ГАИ в регистрации, потому что я помню, много-много лет назад кто-то пытался оспорить отказ ГАИ, когда они не хотели указывать свидетельство о регистрации двух собственников: супруга и супругу. Потому что два собственника, значит, надо, по идее, всех указывать, да? Но дело в том, что в бланке этого документа можно вписать только одного человека, и ГАИ да, своими, да. своими нормативными документами разъяснилось, что можно вписывать только одного собственника э, да. при согласии других на то, чтобы именно он был вписан. Поэтому здесь, скорее всего, придется решать а это, это с ними договоренность.
4: — Я Кто в основном ей пользовался? Но пользовался
1: я. Кто пользовался, значение не имеет. У вас получается, что у вас будет больше доли в автомобилях, да? А у детей меньше, по одной шестой у них. И у вас, видимо, там... А, у вас будет по пять шестых в каждом автомобиле, а у них по одной шестой. Соответственно, может быть, стоит договориться с ними, чтобы вы у них эту долю выкупили по какой-то символической цене, потому что они все равно с этой долей в автомобиле сделать ничего не смогут. Тогда вы станете полноценным собственником.
2: Да, я не, не уловил. Вы не в очень хороших отношениях с детьми? с одним. А, и он именно противится?
4: Ну, он не противится, там еще квартиры, и он ставит условия ну, о квартирах я хотел бы по... на следующей неделе поговорить с другим юристом.
2: Да, пожалуйста, звоните. Да. Понедельник, вторник, а, да. среда. Квартиры а будут также делиться при отсутствии... Спасибо. Озвещания нет. Они
1: будут также делиться, но с квартирой там, с одной стороны, проще, потому что одну долю на квартиру можно зарегистрировать на каждого наследника. Ну,
2: и у него, у мужа есть обязательная доля. А, нет, не обязательная доля, а доля та, которая является супружеской, ну, супружеской половиной. Супружеская То есть получается,
1: да. что у каждого из детей будет, видимо, по одной шестой... Да, у мужа по две, две трети. Но в любом случае с квартиры проще, так как это будет зарегистрировано в Росреестре. А вот в ГИБДД регистрируется не право собственности, а только сам автомобиль. И требуют они, чтобы это было
2: зарегистрировано только на одного из наследников при согласии других. Окей. Okay. Единственное, друзья, это маленькое такое отхождение от темы. У нас автоюристы и автодела. Любовь Мак пишет. Сергей, куда обращаться, если при... В тротуаре есть небольшая парковка со знаком Пи, а, но чаще машины едут по тротуару, так как въехавшие позже авто перекрывают въезд для стоящих в глубине площадки. Разметки нет. Ежедневно сдвигают а, с краев тротуара заградительные полушары. Вы поняли,
1: Я так думаю, здесь проблема в том, что есть парковка, которая находится недалеко от основной проезжей
2: части. И чтобы заехать на эту парковку, автомобили двигаются по тротуару. А, небольшая есть парковка, да, но едут машины, потому что там встают на, этот тротуар, на эту парковку и перекрывают. Да, все верно. Но тр- движение по тротуару, оно в любом случае
1: запрещено. И наказание за это назначает ГАИ, поэтому, наверное, нужно обратиться в местное подразделение ГАИ, чтобы они как-то м- обратили внимание на данный участок. Или лучше, может быть, написать в департамент транспорта, который либо каким-то образом отрегулирует движение, поставит вот эти ограждения так, чтобы нельзя было проехать по тротуару, или, возможно, там поставить камеру, которую
2: будет выписывать штраф тем, кто двигается по тротуару. 7373948 телефон прямого эфира. Добрый день.
0: Добрый день, скажите, пожалуйста, Добрый. вот в случае смерти автовладельца, вот перерегистрировать на ближайшего родственника автомобиль можно только через полгода.
1: На наследника вы имеете в виду, да? Да, да. Да, почему? Потому что для того, чтобы автомобиль перерегистрировать на нового владельца, необходимо предоставить правоустанавливающий документ. Это в данном случае будет свидетельство о праве на наследство, которое выдается нотариусом. А он выдает его только через полгода, потому что полгода отпущено для того, чтобы все наследники заявили свои права, чтобы нотариус получил ответ на все запросы, какое есть имущество и так далее. То есть Проходит полгода, выдается свидетельство, и с этим документом наследник идет ГАИ переоформлять. Раньше и не вы... Конечно
0: а других вариантов никаких нет, да? То есть вот полгода машина будет стоять без движения.
1: Законных вариантов нет, кататься на машине тоже рискованно, потому что если владелец скончался, то, скорее всего, его выписали из квартиры в связи со смертью, после этого ГИБДД может аннулировать учет, а как быстро это происходит в каждом случае неизвестно, может быть, через месяц, может быть, через полгода, может быть, вообще не аннулирует, но если учет аннулируют, потому что ГИБДД в последнее время вроде бы взялась активно аннулировать учет, прекращать учет автомобилей, которые значатся за умершими, потому что были случаи, когда происходили там жуткие ДТП с погибшими, оказалось, что машина зарегистрирована умершего, там штрафы приходят ему, а виновник не платит их и так далее. Поэтому ГИБДД вроде бы взялась активно учет таких машин прекращать. Соответственно, при прекращении учета информация выставляется в базу ГИБДД, камера номера считывает и сообщает ближайшему патрулю, что вот едет машина с прекращенным учетом. И дальше, если вас остановят, будут проблемы. Поэтому, конечно, а может лучше...
0: Да, спасибо. А может быть, есть вот опыт, может быть, как-то вот если обратиться в, в ГАИ, там, они могут пойти навстречу, там, какие-то исключения бывают. У да. них
1: нет оснований, потому что пока вы не получили свидетельство о праве на наследство, у вас нет права устанавливающего документы поэтому просто регистрация невозможна.
2: Уже не действует та регистрация на нет, того человека. Она
1: действует, но, но она, нет человека. чтобы перерегистрировать, необходимо иметь документ, подтверждающий переход право да. собственности, а им является свидетельство.
2: Спасибо, держитесь. Это была же история, нам звонил слушатель или писал, я не помню. Он ехал на с поминок 40 дней своей жены на автомобиле, который был зарегистрирован на жену. Но он это забыл и совершенно не знал, что ездить на нем нельзя. Его остановила полиция, значит начала проверять документы, почему-то пробили. На ему там он пишет, типа, лет 68-70 И после сказали, вы нарушаете правила Он говорит, ну вот, с поминок еду жена, 50-й Ну его отпустили, и также, У-у-у. как вы говорите, предупредили, что машину поставьте лучше до того момента, да, как да, не да. пройдет да. полгода да. Сергей Радько сегодня народный адвокат, автодела обсуждаем после новостей Звоните, пишите, будем отвечать
0: Вы имеете право на адвоката Все, что вы скажете,
2: будет по услышано Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13 часов 36 минут в Москве. Эфир продолжается. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день еще добрый раз. Добрый день еще раз. Тема въезда-выезда автомобилей в Европу продолжается в обсуждении наших слушателей. Вот Игорь Владимирович пишет, что в предыдущие годы между Россией и Европой действовали правила упрощенного въезда, значит, нам в Европу в начале года. Нет, это не в начале года, Игорь Владимирович, это было в конце лета прошлого года. Правила были от В результате вступили в действие правила ввоза авто на общих основаниях, то есть при въезде машину надо декларировать на временный ввоз, в отсутствие декларации машина арестовывается, это правило действует во всех странах, в том числе и в России. Мы, конечно, что... что
1: касается России, то исходя из нашего таможенного кодекса Если кто-то въезжает на своем автомобиле в Россию То автомобиль помещается под таможенный режим Который действительно называется режим временного ввоза А для того, чтобы машину дальше, допустим, продать Ее необходимо растаможить, то есть уплатить все подлежащие Уплате таможенные пошлины,
2: там, утилизационные сборы и так далее Все ясно 7373948 94 8 телефон прямого эфира Здравствуйте Алло Алло, здравствуйте. Добрый день.
0: А, подскажи, Евгений Москва, я водитель такси, и, и вопрос такой. Может ли сотрудник ДПС передавать э, документы, э, ну, грубо говоря, третьему лицу? И второй вопрос, могу ли я, кроме путевого листа, отказать э, сотруднику МАДИИ? передача
1: документов. Спасибо. Сотрудники ГИБДД, конечно, не имеют права никому передавать ваши документы, но на практике так оно и бывает, когда сотрудник ГАИ тормозит автомобиль такси, они по ним иногда работают, там проводят всякие рейды, особенно в последнее время, а потом передают документ сотруднику МАДИ, а тот составляет протоколы там, за отсутствие, например, там, опознавательного фонаря такси, за что штраф 50 тысяч рублей, за отсутствие э, табличек необходимых в салоне, за что штраф 30 тысяч рублей, ну и так далее. На самом деле, на мой взгляд, это не совсем законно в плане передачи документов, потому что у сотрудника, э, вернее, у водителя есть обязанность предъявлять сотруднику полиции и органам Транснадзора документы, которые в ПДД предусмотрены. А вот у у сотрудника полиции нет права передавать эти документы третьим лицам. То есть на самом деле это не совсем законно, но что с этим делать на практике, я не совсем понимаю, потому что если сотрудник полиции передал документы сотруднику МАДИ, но вы же не будете с ними драться и вырывать свои документы у сотрудника МАДИ, потому что это уже может быть расценено как уголовное преступление. Но если попробовать вежливо настоять на том, что сотрудник полиции поступил неправильно, может быть, ситуация но разрешится.
2: это незаконно, сказать-то можно об этом? Сказать об этом. Вы не может, закон, более того, не может закон. быть,
1: стоит на каждое такое действие сотрудника ГАИ а подавать жалобу и, на, и, и его начальнику, и в Следственный комитет, и в ГИБДД, чтобы они все-таки сделали внушения и разъясняли своим подчиненным о недопустимости таких действий.
2: Мы в прошлый раз говорили, такие истории снимать можно?
1: Снимать можно, потому что эта история касается общественных отношений, общественного порядка. Это не секретный объект и не секретная операция, поэтому запрета на это нет и быть не Но может. он же в погонах человек. Он несет службу по охране общественного порядка, защищает всех нас, и никаких секретных действий здесь быть не может. Если, конечно, это не секретная операция где-то на
2: закрытом объекте, который в Москве тоже есть три семь три 94 8 прямой эфир, добрый день
0: Алло, здравствуйте. здравствуйте, меня Михаил зовут Подскажите, пожалуйста, такая ситуация У меня племянница не оплатила парковку в Москве, как я понял Ну ей бумажного ничего не пришло, где-то мелькнуло, чтобы штраф прошел Ну и она забыла про это дело А теперь пришло из суда, как бы, что нужно явиться в суд и я вот, ну, первый раз слышу, что за парковки, я думал, что просто снимает, как бы, ну, приставы раньше снимали «Старчик». А тут что-то в суд двойная за, ну как бы оплата за то, что ну, вот она не оплатила вовремя это все. Это все так и
4: есть. Да, Абсолютно
1: верно, да. То есть сначала, видимо, ее привлекли по статье 8.14 об города Москвы за невнесение платы за пользование платной парковкой, а это 5000 рублей. Она по какой-то причине это постановление не получила. Оно вернулось неврученное. Соответственно, его посчитали вступившим в законную силу. Дальше возникла обязанность в течение 60 дней оплатить. Оно, естественно, не было оплатено. Оплачено, а это уже нарушение предусмотрено статьей двадцать двадцать пять Куап, а там наказание, удвоенный штраф или административный арест, или обязательной работы. Видимо, еще в отношении нее составили протокол, не уведомив до да, месте времени составления. Но по сути, как бы здесь формально правильно, потому что если штраф не уплачен, то это уже отдельное право нарушение, и, соответственно, скорее всего, суд назначит ей 10 тысяч штраф, при этом придется оплатить еще первый штраф 5 тысяч рублей. и того получается пятнадцать.
0: Ага, понятно. Ну, никак нельзя его, то, что он не получал бумажного, это ничего не играет.
1: А надо разбираться, как оно отправлялось, это постановление, потому что сейчас очень много постановлений приходит в госуслуги, там, где мы поставили отметку о том, что мы отказались от получения госпочты в бумажном виде, возможно, это пришло на госуслуги, возможно, оно было просмотрено, там бегало, допустим, она не заметила этого, либо, возможно, они отправили бумажный вариант, который почему-то не дошел, там, могли в адресе ошибиться, либо что-то еще, нужно разбираться. То есть, по сути, можно сделать так можно поехать в мади в мпп посмотреть материалы этого дела по первому штрафу там нужно посмотреть постановление на нем есть почтовый трекер с номером по этому номеру можно проверить на сайте почты россии каким образом оно перемещалось да, было вручено не было вручено может быть оно и не было вручено может быть его не отправляли и, исходя из этого разбираться может быть стоит даже это постановление обжаловать если оно реально не было направлено или не было вручено и не было попыток вручения да тогда можно его обжаловать и тогда возможно Нет обязанности по уплате Потому что если вы обжалуете Оно вступит в силу только после обжалования Тогда обязанность по уплате наступит только потом А не сейчас Соответственно наказание за неуплату тоже может не быть Но эта вся история не такая уж простая Поэтому придется побегать
2: Действуйте Спасибо, спасибо, спасибо (кх) Друзья, давайте дадим возможности Другим слушателям высказаться Добрый день, как можно повлиять на паркующихся водителей На автомобилях с ДВС Двигатель ну, внутрь, внутреннего сгорания, сгорания да, на места для зарядок электромобилей в Московской области.
1: Но вообще это нарушение правил остановки стоянки, и, соответственно, я не знаю, работает ли в Московской области приложение, которое в Москве существует, мы его не раз называли, помощник помощник Москвы. Оно, правда, не совсем законное, но, тем не менее, иногда оно позволяет бороться с теми, кто нарушает правила и весьма эффективно.
2: А я не понял, в чем здесь проблема? Паркуются на месте, где зарядка автомобилей? Да, есть места, которые специально обозначены как место остановки для
1: электромобилей. То есть другие автомобили там парковаться не могут, то есть они нарушают правила остановки стоянки. Поэтому нужно вызывать местных... Ничего э, я сотов... не понял.
2: А что автомобили или электрокары могут парковаться для... на определенных местах?
1: Нет, они могут, но есть определенные места, которые для электромобилей предназначены, и другие машины там парковаться не могут. Потому что там зарядка. Да, как правило, эти места расположены именно около зарядки. Именно поэтому там запрещено парковаться другим машинами. Электромобили могут парковаться везде, где могут парковаться другие машины. А вот на их местах могут вставать только электромобили, потому что эти места э, привязаны к местам зарядки. Зарядок.
2: Вообще нигде ни разу не видел а,
1: специально В области, парковки. не знаю, но в Москве стали чаще появляться зарядные места, зарядные станции, да И там рядом прям стоит знак, предупреждающий, что это только для электромобилей
2: не Это до... есть даже Один около раз.
1: некоторых торговых центров, я наблюдал Правда, там почему-то вот. всего две-три зарядки вот. на несколько тысяч машин Но они находятся, они очень далеко, но это есть, потихоньку
2: появляется 7373948, прямой эфир, добрый день Добрый день.
0: Хотел спросить задать такой вопрос. В 2013 году взял кредит на машину. — Так. — До сих пор банк кредит не востребовал и забыл. Но ПТС от машины лежит в банке. Могу я его забрать? Есть давность кредита? — А вы заплатили
1: кредит или, я так подозреваю, нет? —
0: Нет, не заплатил. Там менялся банк постоянно.
1: А как, что значит он менялся, то есть один банк был?
2: Нет, видно, банк ушел, лопнул или ушел с территории России, так?
0: Нет, он остался, но передали другому банку, потом третьему банку передали дело, и в итоге как-то концы потерялись и про меня просто забыли.
2: Ну, такого не бывает. У меня не
0: было ни реквизитов, по которым платить новых, ничего.
2: Такого не бывает, чтобы про вас забыли, тем более это деньги все-таки банка, кто-нибудь сейчас поднимет. Срока давности не бывает.
1: Почему? Да? Срок давности 3 года. Почему? Нет, 3... у кредита. У кредита срок давности 3 года, причем если платежи должны быть периодическими, то по каждому не внесенному платежу срок давности составляет 3 года. Может быть, здесь написано общий срок, например, там, дата возврата, там, допустим, 2016 год, если там кредит был на 3 года, или на 5 лет, там, 2018 год. Да? Если, соответственно, да. сумма кредита не была в этот день возврата, то с этого дня начинает, начинается течение срока исковой давности. Если какой-то из банков правоприемник, например, обратится в суд с иском о взыскании, да, то нужно будет посмотреть, действительно, какой там срок был погашение кредита. Вот лет, в
0: 2013 году был срок 5
1: лет. 2018 год, получается, да? Значит, да. Если, переда... если банк-кредитор первоначальный да, передал все свои права, обязанности, документы своему правоприемнику или там, банку-партнеру, да, то можно считать, что банк-партнер знал о дате 18 год. Если он за эти три года до 2021 года с иском не обратился, да, то вполне возможно, что здесь, если он обратится когда-либо, то вы, заявив о пропуск срока исковой давности, сможете от этого кредита избавиться. Но имейте в виду, что не исключено, что, может быть, они уже вас просудили где-нибудь в своем суде, а вы просто об этом не знаете, такое тоже бывает, если, например, написано в договоре, что э, суд рассматривает дело не по месту вашего жительства, а по месту нахождения банка, а банки поменялись, да, и в итоге, возможно, вас просудили в другом суде, может быть, даже в другом городе, и уже есть решение э, суда о взыскании, так что такие истории тоже бывают.
0: А как это это узнается каким-то образом?
1: Ну попробуйте зайти на сайт, например, службу судебных приставов, посмотреть, нет ли там в отношении вас исполнительного производства, да, и посмотрите uh-huh. сайт, э, если вы прописаны в Москве, то просто на сайте Мосгорсуда вы введите свою фамилию, там есть э, такой э, сервис э, поиск по судебным делам, и там по своей фамилии посмотрите, нет ли дел судебных. В других регионах сложнее, там нету, э, там есть сайт каждого конкретного суда, там нельзя посмотреть на одном сайте областного суда все дела в этом регионе. Но... Но маловероятно, что суд был там, хотя это не исключено.
2: Действуйте, Понятно. спасибо. Поэтому решение суда уже может быть. Это, так, вот... Такое бывает редко, но случается, и об этом надо знать. Срок исковой давности по кредиту составляет 3 года. Если удастся скрываться от кредитора все это время, долг нулиться Что это значит? Ну,
1: имеется в виду, что если кредитор за это время иск не предъявит, да, за три года с момента, когда наступил срок возврата, да, то срок истекает, но это, опять же, не лишает банк права обратиться в суд. Кстати говоря, срок исковой давности применяется судом не автоматически, это было давным-давно. Он применяется только по заявлению стороны в споре. Поэтому, если банк обратится в суд сегодня, а вы не придете и не заявите о том, что срок проп не важно,
2: что машина была... — был взят в 13 году. — Есть кредит,
1: есть срок исковой давности, который применяется только по заявлению ответственности. Если ответчик в суд не пришел и не заявил о пропуске срока, ну, какой-то
2: глупый закон, этот mm-hmm. э, срок исковой давности, получается, че, кредитор банк может в любое время обратиться. Mm-hmm. Вот Он может лет обратиться, не но
1: если заемщик заявит о пропуске срока исковой давности, то банк проиграет по одному этому формальному основанию. А заявить надо когда? Заявить нужно непосредственно в суде. То есть, если ответчик заявляет в суде, что, уважаемый суд, э, истец э, пропустил срок исковой давности, я заявляю о пропуске срока исковой давности, об отказе в иске по этой причине, и суд только по одной этой причине выски откажет, если действительно срок
2: был пропущен. Если банк не подал в суд, в течение трех лет, с момента момента наступления срока возврата. Все понятно. Кодекс. Есть еще такой момент, тоже непонятен. Берется кредит, в течение, период в течение которого человек или организация, чьи права нарушены, может подать на обидчика иск в суд. Получается, если... Это общее определение срока исковой давности, это срок для защиты права по иску
1: лицу, право которого нарушено, так написано в законе, это определение срока исковой давности, и общий срок
2: составляет три года. Он вот наш слушатель взял в 2013 году, сейчас на него подадут в суд, и он в ответ, он может заявить о том, что срок исковой давности прошел, Да. но при этом он может подать на банк тоже в суд. Зачем? — Не знаю. — Нет, подавать в бан, 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 банк. то как я, раз никакие
1: права его не нарушил. Читаю... Здесь какая история? 13 год получен кредит, срок возврата в 18-й год, да, значит, если в 18 году кредит не возвращен, начинается течение срока исковой давности, истекает он в 21-м а, году. — А,
2: это в только 20... срока в
1: отдаче С момента кредита. нарушения прав. Нарушение прав банка имело место в 2018 году, когда наступил срок возврата, и возврат не был сделан. Значит, в 2018 году пошел срок, трехлетний срок истек в 2021 году. Значит, банк обязан был обратиться не позднее, чем в 2021 году. Но, как я уже сказал, если он сейчас обратится, а ответчик в суд не придет и заявление о пропуске не сделает, то суд э, такой иск удовлетворит. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте судебные повестки, там, звонки, уведомления и так далее, потому что если вы не придете, вы лишите себя возможности сделать такой. заявление. Заявление. Оно очень важно, потому что одним этим заявлением можно... От этого а если суд рассуд...
2: уже присудил банку по истечению искового срока года, то нарушения здесь нет. Тогда, через 4 года.
1: Хоть через 20 лет. А, вот он здесь...
2: может, наш слушатель, подать в суд на банк, и заявив, что уже прошло время? Нет, заявление о пропуске срока исковой КВД
1: делается только при рассмотрении судом первой станции. Но здесь есть нюанс. Нужно смотреть тогда материалы дела, разбираться, потому что иногда бывают суды, ответчика извещают ненадлежащим образом. Вот тогда можно решение отменить, подав жалобу на это решение, да, с, с ходатайством восстановления срока. И если, например, апелляционная станция переходит к рассмотрению по существу, бывает такое, да, вот. они отменяют решение, первой инстанции и переходит к рассмотрению по существу, опять же, возвращаясь на первую инстанцию, вот там тогда можно будет заявить о пропуске срока исковой давности. Тут есть много нюансов, поэтому нужно, конечно, разбираться предметно с каждым таким случаем.
2: Но вылезти из этой кабалы, когда там, а там же все равно пени могут еще расти, да, да, и могут да. еще какие-то... Ну, пени
1: можно срезать, например, сославшись на то, что банк умышленно злоупотребил правами, не обращаясь в суд на протяжении там, 3, 5 или 10 лет, с целью заметно увеличить эти, эти пени и неустойки. Поэтому здесь суд их может срезать. Но основной, основную сумму, как говорится, тело кредита, да, банк, конечно, взыщет.
2: И проценты за пользование, которые предусмотрено тоже взыщет. Ну, Неустойки а вот, пени может сократить. Помните, мы обсуждали эту тему, вот тебя автомобиль в кредит был куплен, человек выплачивал три месяца, ой, три месяца, три года, а потом банк исчез, лопнул. Банк О. не исчез, а если у Но... бан... Он сам, банк исчез, пока передавались документы, прошло уже время, и этот гражданин ничего не платил. Затем вообще потерялись тоже все данные. Мы с вами это обсуждали Да, да, нет? я
1: помню эту историю, там была какая-то история, у банка отозвали лицензию, да. если у банка отзывается лицензия, запускается процесс банкротства, этим занимается АСВ, агентство по страхованию вкладов. Через, на, на какое-то время, пока они разбираются с документацией, с бухгалтерией, там, с балансом банка, за это время они, как правило, не требуют денег, потому что не знают, какие есть должники. Угу. Но потом они вправе это потребовать. Правда, неустойки и пения суд, скорее всего, здесь не взыщет, потому что должник действительно не знал, куда нужно платить. Но само тело кредита, конечно, АСВ, скорее всего, а взыщет без проблем.
2: нам написал, что а, позже к нему обратился совершенно другой банк. Лет через семь после того, как был взят кредит, он три года платил, а потом вот эти четыре года из семьи никто к нему не обращался. И он и сам не спрашивал. надеюсь ну, как всегда, на авось, что его забыли и потерялся mm-hmm. он. И этот новый банк потребовал выплатить целиком сумму, всю, которую он взял. Например, он миллион взял, из них он 500 тысяч выплатил. Его, а банк, осталось еще 500, а банк потребовал опять <как> там, миллион. возможно,
1: речь, шла о том, что они накрутили большие пени штрафы неустойки, поэтому 500 тысяч рублей это был остаток долга, а остальные 500 это неустойка. То есть в каждом конкретном случае нужно подробно разбираться, какой банк кому какие права переступил в какой сумме, с какого момента эти пени считаются, то есть там нужно делать очень подробный и серьезный расчет. Все Банки
2: всегда требуют очень много, но очень во многом это все можно срезать и убрать. А еще такой, Сергей, момент, вот кредит автомобильный, да, все уже завертелось, закрутилось, уже суд прошел, человек не пригласили надлежащим образом не вызвали в суд он не знал об этом суде и дело уже дошло до судебных приставов и ему начинают приходить там письма счастья какие-то да а можно вот на моменте письма как...
1: счастья какие за штрафы пдд или нет, что? нет нет за
2: кредит Ну, кредит я не знаю что угодно как, где как что можно... оспорить решение суда можно когда уже дело попало к суде а, смотрите приставам.
1: дело попадает к приставам когда решение суда вступило в законную силу то есть да. когда оно было вынесено тридцать дней прошло для обжалования, оно не было обжаловано. Тогда на решении делается отметка вступления в силу, выдается исполнительный лист и передается судебному приставу. <coughs> Далее пристав начинает исполнять, да? Допустим, гражданин об этом решении суда не знал ничего. Угу. Он тогда имеет право пойти в суд, ознакомиться с делом, и для того, чтобы, <coughs> чтобы обжаловать, ему нужно восстановить срок исковой давности. если чел... Не давности, а срок, а срок подачи апелляционной жалобы. Вот у меня иногда получалось восстанавливать срок спустя год, полтора и даже два года, когда было выяснено, что суд не извещал человека, не направлял повестку, или направлял повестку не по тому адресу. Или, например, один раз была история, когда повестку направляли, да, но вот Почта России написала в своем отчете, который можно получить на сайте по почтовому трекеру. Да, обычно они пишут: пришло письмо заказную в адрес должника, да, пишут первый раз неудачная попытка вручения, потом письмо возвращено отправителю. А uh-huh. фраза о том, что неудачная попытка вручения, ее не было. То есть мы сослались на то, что неудачной попытки не было, то есть нам письмо даже не пытались вручить, и СУ с нами согласился срок был восстановлен. Вот если срок восстановлен, тогда, соответственно, принимается к производству апелляционная жалоба, и по ней уже принимается решение. Если решение отменяется, то это основание для прекращения исполнения производства. Надежда есть. Надежда есть, но в каждом конкретном деле здесь много нюансов. Нужно смотреть буквально по дням, по часам, как все происходило, и только после
2: этого определяться. А, добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Анатолий.
0: Слава богу, дозвонился. Копотко говорю. Значит, э, водитель на машине работодателя совершает ДТП. Не вписан в страховку. По первому суду его признали виновным, он выплачивает э, ущерб. Теперь страховка э, э, посылает на водителя, чтобы он оплатил ей... Она тоже оплатила этот ущерб э, этому. Что решит
1: этот суд по страховке? Так, а работник находится в трудовых правоотношениях или просто ему дали документы, он поехал?
0: Это индивидуальный предприниматель, просто на словах все было. Нет, сделано.
1: погодите, на, на номинальный владелец машины это ИП, а за рулем другой человек, водитель, или как? Или одно и то же.
0: Да, 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 да. Он не вписан был в страху.
1: То есть машина на ИП на индивидуального предпринимателя а не вписан другое лицо. Да, да. Ну, вообще, в законе об ОСАГО прямо написано, что право регресса возникает у страховщика к лицу, не вписанному в страховку, к лицу, причинившему вред. Этим лицом является водитель. Но иногда суды это понимают несколько иначе. Они это расширяют, и понятие лицо, причинившее вред, они расширяют до лица, который является владельцем транспортного средства. А владельцем является, естественно, тот, на кого машина зарегистрирована, если он не докажет законность, кто сидел за рулем. То есть, и допустим, был бы договор аренды или что то еще но здесь скорее всего за счет именно с водителя потому что компания, не компания а предприниматель на которую машина зарегистрирована да, не он причинял ущерб а причинил ли ущерб именно лицо не вписанное в страховку Вот я а поним... первый,
0: понимаю Извините, первый суд был правильно, что назначили водителя
1: Так, виновным. хорошо, нет, погодите, если суд был по поводу виновности, это одно, если суд был о взыскании ущерба в порядке регресса, это другое, вот вы какое имеете в виду заседание, о чем было?
0: Сначала был суд суд потерпевшего на водителя, и его признали водителя, так сказать, виновным. Это Он был документ... гражданский
1: иск или оспаривание постановления ГАИ?
0: граждан.
1: Значит, потерпевший взыскал с водителя, да, то есть признали, что водитель да. является виновником, да, тогда, да, соответственно, да. и страховая компания, кстати говоря, интересный момент, если есть первое решение суда о том, что виновник водитель, и он обязан возмещать, да, то это означает, что именно водитель был признан владельцем автомобиля и именно лицом ответственным за причинение ущерба. Поэтому это первое решение надо бы во второй раз показать. Сейчас, я так понимаю, страховая судится, да, с водителем. Да, да, да. Вот нужно показать и предъявить, и заявить, что поскольку водитель был лицом ответственным за причинение ущерба, то в этом случае именно он в порядке регресса и отвечает, как лицо, не вписанное Пусть в полис.
0: Его два раза наказывают, водитель, два
1: Первый раза. раз он возмещает ущерб потерпевшему, видимо, та часть, которая не покрыта страховкой, да, а второй раз... Нет, не... все покрыто, все покрыто. Тогда непонятно, нет, тогда все равно мне непонятно, если страховка все покрыла, то что с него требует потерпевший или уже потребовал, взыскал?
4: Ну Вот,
0: видимо, неправильный был суд первый. Нет, видимо,
1: скорее всего, там страховая компания заплатила ущерб с учетом износа, а потерпевший взыскивает без учета износа, и в этом случае все правильно. То есть страховая компания по ОСАГО взыскивает с него в порядке регресса то, что она заплатила за него по ОСАГО, а потерпевший с виновника взыскивает то, что в ОСАГО не включилось, и в итоге виновник платит дважды, но как бы разные суммы за ОСАГО и
2: Анатолий, за... время на исходе. Сергей дал ответ. Мы да, дали? Понял, спасибо да. вам. Спасибо. Ну и последнее. Сергей, здравствуйте. Можно ли продать автомобиль, если он по решению наследственного дела принадлежит в равных долях двум взрослым и ребенку? Нужен ли разрешение опеки? Разрешение потребуется, потому что в противном случае сделку могут оспорить. Сергей Радькотьев сегодня был народным адвокатом. Сергей, спасибо большое. Удачи. До следующей недели. Макс был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.